0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje, trazendo esse podcast um pouquinho mais tarde do que o usual, porque a gente teve ao longo do dia o nosso seminário Educação Conectada, vamos comentar um pouco sobre ele aqui. Muitas informações, mas é, a gente começa destacando é, os fatos que não têm relação diretamente com esse evento, mas que foram muito importantes ao longo do dia. A primeira delas é relativa a OI, a gente já vem acompanhando. É a discussão é, dentro do, do, da, da vara é, de, de empresarial do Rio de Janeiro com relação ao processo de recuperação judicial da empresa. Há cerca de duas semanas atrás, a Oi entrou com um pedido para poder fazer uma captação emergencial, que já havia sido antecipada naquele é, pré-plano de recuperação que a empresa apresentou. É, e é, hoje, é, o juiz é, Luiz Fernando Viana... É, deu a Oi a, 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 o sinal verde, a liberação, para que ela faça essa captação emergencial. É uma captação substancial, é, do valor de 1,25 é, bilhão de reais, ou 250 é, é, milhões de dólares, mais ou menos, 275 para ser mais preciso, né? é, mas é, a, é, um, é um empréstimo que a Oi está fazendo é, em circunstâncias muito excepcionais, é, e alegando que ela tem risco aí no curto prazo, já para abril, né, de começar a operar com o nível de caixa abaixo do desejado, abaixo do que ela precisa é, operar para poder ter segurança. Então, por conta dessa, dessa situação emergencial, vamos dizer assim, ela pediu autorização do, do, do juiz é, Fernando Viana para fazer essa captação. Essa captação vai ser realizada agora, depois com o sinal verde, mas, obviamente, é, não são as melhores condições é, do mundo é, que a UE vai colocar para conseguir esses recursos. Afinal de contas, ela está no Processo de recuperação judicial, então certamente vai ser é, um, uma captação aí de um montante é, é bastante é, salgado para a empresa, do ponto de vista é, das garantias que ela tem que dar e das condições de juros que ela vai ter que pagar. Então, faz aí parte desse processo é, delicado que a OE enfrenta nesse momento de conseguir viabilizar a sua operação durante esse processo da segunda recuperação judicial. A gente vai acompanhar depois, ter mais detalhes sobre isso ao longo dos próximos dias. Falando em Oi, também hoje saiu o balanço da Vital, referente ao ano de 2022. Interessante que agora a Vital está trazendo é, os números, né? então a gente consegue ter um pouco mais de ideia é, de como está a saúde financeira dessa que é a empresa decorrente da segregação da infraestrutura de fibras da Oi. A Oi continua como sócio da Vital com 30 e poucos por cento e a Vital é uma empresa hoje controlada é, pelos fundos do BTG. É, a Vital teve, teve um aumento de receita no ano passado, porém teve prejuízo, então a receita da empresa é, foi para quase 5 bilhões de reais né, em 2022, é, isso significou aí um, um crescimento importante, né, é, um crescimento da ordem de 65%, né, no entanto, é, ela teve uh, um, um, um prejuízo ainda de 275 milhões de reais. Em relação ao ano de 2021, segundo a empresa, né, que agora passa a divulgar os balanços, é, já trazendo esses dados de 2021 também, é, isso daí representou uma redução também na, na, no, no prejuízo, né? É, a, Haja vista que em 2021 o prejuízo foi da ordem de 719 é, milhões de reais, segundo aqui o balanço da, da companhia. Mas ela destaca que não é muito é, adequado fazer esse tipo de comparação, porque eram empresas ainda em processo de estruturação e depois daquilo é, houve uma série de é, alterações de escopo, tamanho da empresa. Então, o ano de 2021 com o ano de 2022 são anos é, bastante é, é, diferentes. Né? Em termos de patrimônio líquido, a Vital aponta aí um patrimônio líquido positivo de 24,5 bilhões de reais, a empresa que está é, é, relativamente. É, é, capitalizada, né, tem um caixa aí da ordem de 4,5 bilhões, né, é, e uma dívida é, líquida nesse momento aí da, da casa de 1 bilhão de reais, pelo menos é isso que ela indica no balanço, né, é... O, o, a empresa é, diz que tem já contratos aí com cerca de 70 empresas diferentes então apesar da Oi ser o principal cliente, a Vital é, já tem aí uma, uma estrutura bastante é, diversificada né? É, e ela segundo aqui o, o, o relatório dela né? ela acredita que está é, num caminho de encontrar já rentabilidade a partir agora do, do, do ano de 2023, essa é a é a, a expectativa, a previsão aqui que a, que a Vital indica com esses seus números. Né? É, mas é interessante porque a gente já consegue ter um pouco mais de ideia do que, que significa a Vital em termos de futuro, é, não só dela como empresa relevante no mercado de telecomunicações, como no futuro da própria Oi. Né? Então, uma empresa aí que já tem um faturamento da ordem de 5 bilhões de reais é bastante relevante dentro do cenário é, das telecomunicações brasileiras. A gente traz uma matéria também exclusiva com relação ao que o governo queria fazer, que era aquela rede privativa para conectar os órgãos governamentais, uma rede privativa que não teria fornecedores chineses e que seria blindado portanto é, da, da ameaça comunista. Essa era a visão que o governo Bolsonaro eh, trazia, foi uma das políticas estabelecidas durante o leilão de 5G, realizado ainda no governo Bolsonaro, eh, a gente relembra que havia uma grande preocupação eh, do Bolsonaro e seus apoiadores com relação eh, à possibilidade da China eh, interferir na democracia brasileira, tendo é, participação nas redes de telecomunicações, então existia aí essa paranoia, vamos dizer assim, é, com relação aos fornecedores chineses, que são os principais fornecedores de tecnologia hoje para as empresas de telecomunicações, quando a gente fala de 5G principalmente, é, empresas como a Huawei são é, extremamente relevantes, não só para governos, mas também é, para as operadoras privadas. Então, na época do leilão de 5G, o Bolsonaro queria tirar a Huawei, queria tirar os, os chineses é, da, do mercado de 5G brasileiro, isso ia gerar uma hecatombe né, no mercado porque a Huawei é uma força importante hoje do ponto de vista é, de redução de custos e proporcionar escala. É, e aí criou-se essa figura aí da rede privativa, que seria uma rede construída só para atender o governo, né, que não teria equipamentos chineses, e aí o governo é, fez de conta que engoliu né, essa, essa argumentação, uma saída honrosa ali, o Bolsonaro parou de reclamar, e o edital de 5G foi feito, com a Huawei participando da rede comercial sem problema nenhum. Só que é, ficou esse, essa obrigação de ser construída essa rede privativa um bilhão e meio de reais mais ou menos destinado para essa rede privativa aqui, só que o problema é que não tem demanda dentro do próprio governo para essa rede privativa, né? o primeiro levantamento falava em 6 mil pontos é, depois quando o governo foi lá realmente validar quem queria ter essa rede privativa quem precisava disso, não deu nem 800 mil pontos, e aí é, o governo pensou, bom Portanto, podemos agora pegar esse um bilhão e meio de reais e colocar em outros projetos. O problema é que não é tão simples. Isso está estabelecido no edital. Existem regras que precisam ser cumpridas. É, o edital ele foi sacramentado num leilão público e com o um aval do Tribunal de Contas da União. Então, para você mudar um edital, é sempre uma coisa é, muito complicada. Né? É, o próprio o, o, o conselheiro da Anatel, é, Moisés Moreira, que foi, é, o, é o presidente do GAISP, o grupo de acompanhamento das, das políticas é, previstas ali no edital do 5G, já disse que mudar essas obrigações é uma coisa complicada, mas o governo vê a possibilidade, sim, de fazer essa alteração, considerando que nem o TCU estava gostando muito dessa contrapartida. O importante é que você mantenha esse investimento de um bilhão e meio de reais em políticas públicas. Então o governo está trabalhando nisso. A informação que a gente tem é que eles estão tentando achar uma saída para desidratar a rede privativa e colocar esses recursos em outros programas é, relevantes. É, isso tem uma implicação, obviamente, para a Telebrás, que seria a executora dessa rede privativa tem uma implicação também é, para a área de defesa, né, que eventualmente contava com essa rede privativa é, para algumas aplicações, mas, por outro lado, pode proporcionar outros programas aí, tipo programas na área de saúde, programas na área de é, conexão em escolas, enfim, tem outros programas que isso aí poderia é, ser mais bem utilizado, esse um bilhão e meio de reais poderia ser mais bem utilizado na visão né, de alguns atores aí que estão participando desse processo. É curioso, a história por trás dessa, dessa mudança de política pública surgiu de uma conversa do ex-presidente da Anatel, Leonardo Euler, com o ministro na primeira semana de governo, uma visita de cortesia, o Leonardo colocou essa ideia para o ministro e o ministro aparentemente gostou, porque afinal de contas é dinheiro e ele precisa de dinheiro para implementar, implementar as políticas públicas. Então a gente traz essa informação exclusiva. E aí, agora vamos começar a falar um pouco do evento é, Educação Conectada que a Teletime realizou em Brasília nessa terça-feira. É, primeiro ponto que eu chamo atenção para o pro, pro evento é com relação aos números que a gente está trabalhando. Quando a gente olha o mapeamento feito pela Anatel, o raio-x feito pela, pela Anatel, com dados que vêm do Censo de Educação, com dados que vêm é, do trabalho de levantamento que foi feito pela própria agência junto ao BID, de entidades privadas. É, a gente tem um número até bastante é, robusto de escolas conectadas no Brasil. De, num total aí de quase 130 mil escolas públicas de ensino básico, é, você teria um problema de falta de conexão né, em pouco mais de 8, 8 mil escolas. Então, 6% aí de, 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 de escolas desconectadas. O problema é quando você olha esses dados a fundo e esses dados foram trazidos pelo próprio governo hoje durante o evento. É, boa parte dessas é, escolas conectadas estão conectadas com um programa que chamava Banda larga nas Escolas, implementado em 2009, é, com uma tecnologia absolutamente rudimentar, que era o ADSL, permitindo velocidade de, no máximo, 6 megabits por segundo por escola, né? e isso está muito aquém daquilo que se considera hoje como o, o, o mínimo necessário, que é 1 megabits por segundo por estudante. Então, é, para projetos pedagógicos, aquele, é, aquela banda larga, do Plano Nacional de Banda Larga, é inviável. Outras 15 mil escolas estão conectadas pelo GESAC, que é satélite, que tem uma capacidade um pouco maior, de 10 a 20 megabits por segundo, mas também por escola, então quando você vai para esse parâmetro de conectividade significativa para programas pedagógicos, que é um megabit por, é, por, por segundo por aluno, é, também não atinge. E você tem outras 33 mil escolas conectadas ainda no programa é, de, de é, atendimento que foi criado pelo edital de 4G em 2012, é, e aí são muitas escolas que estão conectadas ou por satélite com uma velocidade muito baixa, ou pelo próprio 4G com velocidades aí que não chegam a, a 3 megabits por segundo então, é, na prática na prática, a gente pode até ter quase 130 mil escolas conectadas no Brasil, porém é, a gente só tem 20 mil hoje que estão conectadas com a qualidade que se pode dizer é, aceitável diante daquilo que o governo está buscando. Então, esse foi um dos pontos aqui colocados para discussão no evento é, e que suscitou aí muitos debates. Mas uma outra constatação do evento é que é, essa aplicação é, de, de, de recursos né, para para educação conectada, não deve ficar só restrita à aplicação de recursos é, em conectividade. A gente tem outros problemas que foram apontados por especialistas que precisam ser endereçados ao mesmo tempo. Você tem um problema é, de letramento digital, tanto de educadores quanto de alunos, esse é um problema seríssimo, a gente tem um problema de capacitação e formação é, de mão de obra para poder operar esse sistema de educação conectada, desde o técnico de TI que vai atuar na escola, é, até a, os, os profissionais que vão atuar na linha de é, desenvolvimento de conteúdos pedagógicos, a gente tem um problema de gestão pública hoje que não está digitalizado, não está é, é, informatizado. Então, muitas vezes, o diário de classe é, de uma turma não está nem digitalizado. Então, quanto mais você pedir para o professor usar ferramentas digitais para aquilo. Então, existem uma série de problemas que foram colocados pelos especialistas aqui que precisam ser endereçados juntamente com o problema da conectividade, o que mostra que não é um problema simples. E é, o que se discutiu muito é a necessidade de que os entes é, federativos atuem de maneira conjunta. A gente tem hoje cerca de 7 bilhões, 7 a 8 bilhões de reais de investimentos que estão sendo feitos pelo governo, em programas do governo federal de educação conectada, desde projetos relacionados ao edital de 5G, com 3,1 bilhão, até a lei 14.172, que previu mais 3 bilhões e meio para é, educação conectada, é, para conexão móvel, né, especificamente. A gente tem recursos do FUSH que estão destinados para isso também, cerca de 2 bilhões de reais. Então, existem muitos recursos aí disponíveis para é, educação conectada. O problema é que isso tudo é investimento, é CAPEX. O que, que você faz depois para manter a operação disso? Como é que você assegura que o investimento que está sendo feito vai ser perene é, e os programas vão ter continuidade e vão continuar servindo ao propósito para os quais eles foram é, desenhados e receberam os primeiros investimentos? Então, o caminho para isso está justamente nessa parceria entre é, governo federal e governos estaduais e municipais é, e você precisa, de alguma maneira, assegurar que esses governos estaduais tenham condições financeiras e condições é, operacionais de tocar esses projetos de conectividade em escolas, o que não é uma coisa simples nem trivial, como a gente viu. Tem muito problema colocado aí. Tanto é que uma das coisas que o governo está avaliando é, é a possibilidade de flexibilizar a Lei é, 14.172, que previu, 3,5 bilhões de reais para contratação de é, conectividade móvel para estudantes e alunos, mas que muitas secretarias de educação estão apontando como um mecanismo muito é, é, restritivo né, que ingesta demais as iniciativas. Então, o governo avalia uma medida provisória para flexibilizar essa lei e permitir que esses recursos sejam usados em outras finalidades também, por exemplo, né, na, na instalação de equipamentos dentro de escolas, como é, redes de Wi-Fi, na capacitação de professores, na produção de conteúdos, né, no letramento digital, então, ser usado aí nessas outras é, é, dimensões aí do problema de conectividade em escolas que a gente colocou, é um problema bastante sério. É, a Casa Civil eh, já está acompanhando isso, segundo a eh, manifestação do representante da Casa Civil que esteve no evento, essa é prioridade número um para o governo Lula, eh, a questão da educação conectada é um, um, uma questão que está sendo tratada com o mesmo nível de prioridade do crescimento econômico, pelo menos isso é o discurso oficial aqui da, da Casa Civil, né? É, e ele coloca que, dada a dimensão é, multiministerial de, de projetos que estão sendo desenvolvidos, a Casa Civil vai, sim, fazer um acompanhamento de perto. Ele não quis usar a palavra é, coordenar esses projetos, mas fica claro aí que vai ter uma, uma coordenação centralizada debaixo do Palácio do Planalto para acompanhar essas iniciativas passam pelo Ministério da Educação, pelo Ministério das Comunicações, enfim, né, e pelos obviamente pelo diálogo com os entes federativos aí que são é, é, em diferentes escalas estadual, municipal, também com iniciativa privada, então tem muita coisa que está sendo desenvolvida aí isso foi um resumo bem resumido aqui do que, que a gente trabalhou no, no, no evento, então, para quem está interessado em ter informações mais detalhadas, as nossas reportagens trazem as opiniões, dos diferentes pontos de vista dos participantes ali do evento, e em breve a gente vai ter também o conteúdo desse evento disponibilizado no YouTube. Mas não vai acontecer tão cedo, é, isso a gente tem até por uma questão aí do compromisso com os participantes do evento, de aguardar ainda algumas semanas para fazer isso mas falando em evento, aí eu faço a minha propaganda do dia, é, no próximo dia 18 de abril, em São Paulo, a Teletime realiza o Teletime Tech, nosso evento voltado para tecnologias e negócios é, na área de telecomunicações. A gente vai discutir especificamente o 5G no evento desse ano, a gente tem aí praticamente um ano já de implementação das primeiras redes, dos primeiros projetos de 5G, então os operadores nacionais que implementaram isso vão trazer a sua experiência, a gente vai ter analistas ali é, é, dissecando as estratégias de negócios, dissecando os modelos que foram adotados por cada um deles, a gente vai falar muito agora também da entrada dos operadores regionais, que ainda não começaram, é, então a, a perspectiva aqui é que eles discutam por que está difícil começar essas operações regionais, quais são os entraves que eles estão enfrentando, vamos falar um pouco do segmento é, B2B, do segmento corporativo, e como que ele pode se aproveitar da tecnologia de 5G, e vamos começar a falar de 5G Advanced, então o evento está bem completo, bem interessante recomendo quem está é, interessado em acompanhar, dá uma olhada na programação, entra lá no site teletimetech.com.br para fazer a inscrição do evento que já está é, chegando aí na data e as é, últimas vagas estão disponíveis ainda, mas por pouco tempo então, com isso, pessoal, a gente encerra o nosso é, boletim Teletime de hoje. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta com mais um boletim. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui e muito mais está disponível no site da Teletime, www.teletime.com.br e vocês podem acompanhar a gente também pelas redes sociais. Mais uma vez, pessoal, agradeço a audiência de vocês é, e amanhã a gente volta. Até mais.